0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Dá uma boa noite aí, Pablo. Acho que tá todo mundo te ouvindo já. Boa noite, galera. Pablo Henrique aqui. Tudo joia? Então, estamos aqui hoje para mais uma live semanal do nosso... nosso a gente nunca fala o nome do canal, você já percebeu, Pablo? Em... <risos> Empreendedorismo para a vida. O que, que eu faço aqui? Deixa eu, deixa eu dar uma breve explicação aqui de, do que, que eu faço aqui. Se você chegou aqui hoje ou está ouvindo esse podcast hoje, é o primeiro que você vai pegar para ver, porque o título é bonito. A gente aqui, eu e o Pablo, a gente trabalha com um programa semanal onde a gente usa é, divisões da PNL, coaching, das divisões bíblicas, e de experiência minha e também do Pablo, que está aprendendo, para auxiliar e ajudar as pessoas... Na vida e no empreendedorismo. Mas para o empreendedorismo, que aí, consequentemente, melhora a vida. Porque nós aqui acreditamos no viés de que o empreendedorismo não é só para os negócios, é para a vida inteira. Você pode empreender na sua vida como um todo. Você pode empreender na sua vida amorosa, na sua vida pessoal, nas suas finanças, em tudo. O empreendedorismo são lições. Dentro da sua né? empresa. Dentro da sua empresa. Trabalhando
1: é para os outros. Você pode ser um empreendedor.
0: Exatamente. O empreendedorismo, ele tem lições para a vida toda. Então, é esse. É o aporte desse canal, né? A gente aposta nisso. Essa é a ideia. Então, se você não me segue também no Instagram, onde eu dou dicas diárias lá, todo dia, lá de manhã, eu posto dicas. Tem o nosso TikTok lá no Instagram também, você vai conseguir no link da bio. É só você seguir atl.marcelo. Lá você vai ter dicas diárias sobre essas lições de empreendedorismo, lições bíblicas. Porque a Bíblia, se você não sabe, é o um manual do empreendedorismo e da vida. Então, tudo de bom tá lá nela, e eu tiro várias lições de lá diariamente para trazer pra vocês, então é isso, esse é o viés desse canal, então se você não nos segue segue lá, atl.marcelo, e na nossa nosso episódio de hoje, vou chamar de episódio agora, nosso episódio de hoje é, nossa nona live, é isso mesmo? é a nona, né?
1: essa é
0: é a nona nona live a gente já mudou bastante esse formato desde que a gente começou, a gente começou com joguinhos de perguntas hoje a gente já tá tendo uma conversa mais distraída a gente tá ficando bom nesse negócio, tá ficando legal então hoje a gente vai falar sobre visão e esperança. E eu tenho certeza que muita gente que leu esse título, Visão e Esperança, nossa, que coisa mais alegórica, né? Que coisa mais. Que coisa mais bíblica, né? Que coisa mais sentimental isso. Visão e esperança. Só que, se você pensou isso, quero dizer lei do engano seu, porque o que eu vou mostrar aqui a respeito de visão e esperança é algo extremamente palpável, real, concreto e que você consegue aplicar. Então hoje vai ter coisas técnicas, eu vou passar ferramentas. Então prepara aí o seu caderno, a sua caneta, porque você vai anotar muita coisa aqui. Se você aplicar, isso pode mudar a forma que você encara os seus objetivos hoje. Não é não, Pablo? o Pablo já fez. A grande maioria disso daqui, e ele pode dizer aí para vocês também como testemunha. Diz aí. Cara, tipo,
1: muito das vezes a gente acredita que sabe para onde a gente tá indo, mas quando eu peguei essa ferramenta mesmo e comecei a, a aplicar e desenhar o que, que ela pede pra gente escrever, né? Sim. É, eu comecei a ver que as coisas, talvez, não estavam indo como eu queria que estivessem.
0: Só talvez.
1: Talvez <risos> não estivessem do jeito que eu queria.
0: É, então, então... A, gente, a gente vai, vai mostrar para vocês como é que é isso. Então... Primeiro ponto que eu quero quebrar aqui com vocês é que visão e esperança não é algo alegórico, não é algo intangível, não é algo só sentimental. É uma coisa prática e real. Vocês vão aprender aqui agora. Então, olha só, vamos começar pautado na Bíblia, como sempre, porque tudo isso que eu trago aqui para vocês vem da Bíblia. E a Bíblia é um, um manual de lições do mundo muito bom. Então, vamos lá para provérbios. Provérbios é, foi escrito, para quem não sabe, deixa eu... Deixa eu é, orientar aqui e estruturar a coisa para vocês verem do que eu estou falando né? provérbios foi escrito por Salomão quem não conhece Salomão, Salomão foi o homem mais rico do mundo e o mais sábio do mundo né? e a bíblia diz que não vai haver nunca nenhum homem mais sábio ou mais rico do que ele e ele deixou toda a sabedoria dele descrita em provérbios. É o livro que está na Bíblia, se chama Provérbios. Então, se você for lá, você vai ler várias das sabedoria de Salomão. E você vai perceber que muita coisa faz muito sentido, principalmente para o empreendedorismo em si. Né? Uma vez eu li com o Pablo aqui alguns versículos e faz muito sentido. Se você aplica aquilo na sua vida, você realmente vai ter sucesso. E olha só que isso são, são ensinamentos de mais de 3 mil anos atrás, né, de Salomão. E eles fazem a Bíblia todos... é atemporal, né? A Bíblia ela é atemporal, exatamente. E eles fazem sentidos hoje. E um dos provérbios lá de Salomão, Sol Salomão ele afirma que é muito importante você ter uma visão bem definida na sua vida pessoal e profissional. Então, a visão ela é importantíssima, Eu vou separar aqui no nosso episódio em dois tópicos, a gente vai falar primeiro de visão e depois a gente fala de esperança. Então vocês vão entender o que é visão e como ter visão de alguma coisa e depois vocês vão entender que a esperança é um combustível de autoctonagem para você fazer a sua visão acontecer. Então, já já a gente chega lá. Vamos primeiro falar sobre a visão. Então, o Salomão ele afirma isso, né? Que é muito importante. E é tão importante que, sem a visão, o seu eu mais íntimo vai começar a definhar, se você não tiver visão. Então, a alegria de viver ela vai ser substituída por mera sobrevivência. Olha só, talvez o que eu vou falar aqui vocês vão, vão relacionar com alguém que vocês conhecem ou quem sa, vocês mesmos, tá, irmão? Então é importante você ter uma visão porque Salomão vai dizer lá isso de uma forma onde você vai entender, se você buscar a entender corretamente, né, de que é, ela é mais importante porque se você não tiver essa visão, você vai começar a definhar e a alegria de viver ela vai ser substituída pela mera sobrevivência ou pelo sentimento de ir tocando aí você passa, a vida me levar. É, deixa a vida me levar, tem muita gente que vive assim, não sei, a gente já deu alguns exemplos aqui em algumas lives, né? mas realmente tem, você mesmo aí que está ouvindo a gente, deve conhecer alguém assim que só vai tocando a vida do jeito que dá, isso é uma pessoa sem a visão do que ela quer, né? aí você passa da alegria para a inércia, da inércia você vai para a depressão e por fim o desespero, Aí você vai perceber que essa pessoa que vai tocando a vida, provavelmente ela está em alguma dessas etapas. Ou ela está na, na inércia, ou ela está na depressão, ou será que ela já está no desespero? aí Depende. Então isso é o que a falta de visão causa. E o Salomão ele, ele avisa isso, né? ele dá esse aviso na Bíblia. A, a falta de visão causa isso daí. Ninguém almeja uma vida assim. Né? Uma vida de, de inércia, de depressão, de tristeza. Né, de desespero a gente quer uma vida cheia de felicidades de conquistas prazerosas né? tanto na casa, quanto, tanto no, no trabalho quanto na sua vida pessoal, né, em todos os âmbitos e as palavras de Salomão da falta de visão é exatamente essas daqui, ele diz o seguinte ó, a falta de visão leva o povo à ruína está lá em provérbios, eu não anotei o versículo acho que é o 2918 de cabeça aqui eu tô chutando, vê aí depois você que está ouvindo a gente se é esse mesmo 29:18. A falta de visão leva o povo à ruína. Então, olha só, eu vejo muita gente e eu tenho alguns ex-amigos assim que reclamam muito ou às vezes nem reclamam, só tocam a vida mesmo é, e não sabem para onde vai. Aí É aquela famosa história, né? <risos> para quem não sabe, onde quer ir, qualquer caminho serve. E aí o cara vai pro caminho pior, das influências dos amigos errados, fazendo coisas erradas, e aí ele não tem resultado nenhum, ele não consegue juntar dinheiro, ele não consegue conquistar nada na vida, e aí é muito fácil culpar terceiros, né e acontece isso com quem tem falta de visão. Ah, quem que é o culpado da minha falta de dinheiro hoje? Ah, é o sistema, <risos> o sistema é bruto, e é verdade, eu não discordo não. O sistema é bruto, o sistema é incoerente, o sistema é racista, o sistema é... é horrível, é tudo de ruim. Só que, se você não tem visão, ou seja, você sabe palpavelmente que isso existe e você não sabe aonde você quer chegar, você vai ser dominado por esse mesmo sistema que você tanto reclama. Se você não tiver visão, o sistema te domina. Cara, é muito difícil... É, e é assim... É, tem muita gente, é muito mais fácil para algumas pessoas do que para outras, isso é uma verdade, mas as duas precisam ter visão, por exemplo uma pessoa negra que nasceu de família carente em um bairro carente ela vai ser muito mais difícil para ela atingir um objetivo do que para mim e pra você por exemplo, eu nunca, eu, eu nunca tive dinheiro na minha vida desde que eu desde que eu nasci, vamos dizer assim muito <risos> eu tive que construir as coisas é... Para mim foi muito difícil, muito mais difícil do que para quem nasceu num berço de ouro. Eu não vou dizer que berço de ouro, vamos usar essa palavra não, para quem nasceu, por exemplo, numa família com condições de ter um ensino de qualidade, cursinhos e aulas e etc, e, e teve o seu primeiro carro logo cedo, e é muito mais fácil para uma pessoa assim do que para mim. Só que a visão é importante para os dois, quem não tem visão não atinge nenhum objetivo. Né? Aí é muito engraçado porque... Quando eu sento para conversar com pessoas, e eu já tive essa experiência na pele, tá? Quando você senta para conversar ou debater com pessoas, sem visão, tudo que elas fazem é reclamar. Ah, direitos não existem. Ah, é assim. Ah, não dá, não é assim para todo mundo, nem todo mundo vai ser bem-sucedido, porque não tem é, não tem, como é que é o nome da palavra que eu me esqueci? oportunidades, não tem oportunidade para todo mundo. Ah, é. O mundo é racista, não sei o que, não sei o que. Cara, tá, tá certo, mas se você ficar tem olhando só gente pra tem isso. Arte. É, tem gente que tem sorte, tem gente que não tem. Cara, isso é uma coisa horrível. Já. Ah, fulano é assim porque teve sorte. Porque nasceu assim, nasceu assado. É, não, cara, é porque teve visão. Aí se você senta com uma pessoa dessa e pergunta: o que, que você quer? Qual que é o seu objetivo de vida? Aonde você quer chegar? Onde está a, é, tá a sua felicidade? O que, que você tem que conquistar para você considerar que o seu objetivo de vida foi cumprido? Essa pessoa não sabe falar isso. Ela gagueja, gagueja, fala qualquer coisa, mas não sabe te explicar. Por isso que ela só reclama de tudo. Por isso que ela não consegue olhar para o outro lado da moeda, que é o lado onde é possível, é difícil, mas dá criar passos para isso, e aí por isso que essa pessoa ela vai definhando aos poucos, né? Aí vem a depressão, aí vem a, a incredulidade. Ah, eu não acredito em ninguém. Ah, todo mundo é falso. Ah, eu não acredito em segundas oportunidades. Cara, você vê aquelas páginas de memes lá que fica postando coisas nesse sentido? Tá cheio de pessoas sem visão, que não sabe pra onde vai, não sabe o que quer fazer. Aí vai tocando a vida daquele jeito e vai fazendo gracinha com o que acontece com elas, com os sentimentos que elas têm. De falta de acreditar, de é ruim, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou isso, eu sou aquilo. Não tem visão. Aqui não tem visão. Qualquer lugar serve. Né? Então, isso é o, o, o papai da, da visão. Então, a definição de visão é um objetivo preciso, definido claramente, com um plano e um esquema detalhado que servirá para alcançar algo. Por exemplo, vamos pegar um cara negro que veio do subúrbio e que cresceu e teve muito sucesso na vida.
1: Tiago Fonseca.
0: Tiago Fonseca, vamos pegar esse cara aí, Tiago Fonseca. Se vocês não conhecem, ele é um cara do marketing, milionário. Ele é milionário, Pablo? É. Muito
1: milionário já.
0: Se você sentar para conversar com esse cara ou ver a história dele, você vai perceber que ele criou um plano detalhado na cabeça dele, do que, que ele queria, o que, que ele ia fazer. E nesse plano dele, ele não se importou com quem foi deprecioso precioso com ele, com quem teve, eu tenho certeza que ele sofreu racismo, tá? absoluta certeza, tenho certeza que é, ele não teve as oportunidades que outras pessoas do marketing tiveram, mas ele foi lá e fez mesmo assim, porque ele tinha um plano, e quando você tem um plano, a única coisa que você pode fazer com esse plano é executá-lo, Tá? aí a visão, você tem um plano, você definiu como, você fez um esquema, você vai lá e executa, isso é visão, e quando você tem essa visão, quando você olha para ela e você tem os passos que você vai tomar, não importa as dificuldades que vão acontecer, você vai ser o que menos vai reclamar e o que mais vai fazer, porque você teve visão. isso daí é a importância da visão, né? Acho que eu estou muito escuro, né, Pablo? Você acha que eu estou muito escuro? Eu estou me vendo escurão. Tudo bem. Então, vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo de visão. O que você tem que fazer com a visão são três coisas, tá? Três coisas pautam o sentido de visão. A gente precisa converter os nossos sonhos em metas específicas. Precisamos converter as nossas metas em passos. E precisamos converter os nossos passos em tarefas. Você anotou isso daí? Se você não anotou, vou falar de novo para você anotar. A gente, para ter visão, nós precisamos seguir três princípios aqui. O primeiro princípio é que a gente tem que converter os nossos sonhos em metas específicas. E a pessoa do exemplo que eu dei ali, que ela só reclama de tudo, ela acha que nada é possível para ela, que tudo está contra ela, que o sistema é corrupto, que o sistema é isso. Ela tem razão e ela não consegue só olhar para o outro lado. Ela vai dizer que nem sabe que sonho tem. Ah, ou então o sonho dela é utópico. Ah, o meu sonho é que não exista mais dificuldades e que todos tenham oportunidades iguais. Utopia
1: desigualdade social, não quero que tenha mais.
0: Utopia. Você pode ter esse sonho, você pode criar metas pra combater, beleza, se essa for sua meta de vida, maravilha, foi o que muitas pessoas, Nelson Mandela fez isso, né, grandes nomes aí fizeram isso daí pra combater o mal do mundo. Se essa for sua meta de vida, crie uma visão em cima disso, mas saiba, saiba que você vai viver para isso, vai viver pra isso, e não vai acabar. As pessoas são ruins, cara, isso não vai acabar. Então, primeiro, Pega o seu sonho e transforma ele numa meta específica. Se o seu sonho for acabar com a desigualdade, crie uma meta específica para você acabar com a desigualdade. O que, que você pode fazer para acabar com a desigualdade? Em vez de você sentar e reclamar no Facebook, porque eu acho que sentar e reclamar no Facebook não faz com que a desigualdade acabe. Mas talvez, se você criar uma ONG, ou sei lá, trabalhar duro para ter dinheiro, para criar uma ONG, para combater, criar um movimento legal, pacífico e tal, cria meta, cara. O cara me fala que o mundo é corrupto, mas ele não faz nada para combater. Ah, meu sonho é acabar com uma corrupção. Beleza, qual que é a meta? A meta é eu sentar e fazer um testão toda semana no Facebook dizendo que é feio. Muda nada. Então, metas específicas, qualificadas. Agora, vamos voltar para a nossa vida aqui. Precisamos converter nossos sonhos em metas específicas. Qual que é o seu sonho? Ser milionário? Quais são as metas para ser milionário? Você, aí você começa a deixar o seu sonho mais palpável. Então, é o seu primeiro viés. E aí depois você precisa converter as suas metas em passos. Você quer ser milionário, aí você pegou lá uma meta. Criar uma empresa. Quais são os passos para criar uma empresa? Vai lá e descreve quais são os passos. Vou dar mais exemplos para vocês um pouco mais para frente. E aí você converte esse, essas suas metas, né? esses seus passos, desculpa, em tarefas. Beleza, lá na tarefa de criar a minha empresa, eu tenho lá um passo que é abrir o meu CNPJ. Dentro do passo de abrir o meu CNPJ, eu tenho uma tarefa que é estudar, um pouco sobre é, tributações e sistemas tributáveis para eu entender qual é e aonde eu enquadro a minha empresa que eu vou criar. Para saber até se ela vai ser escalável ou não, do tipo de negócio que eu quero fazer. Né? Então você vai começar a deixar palpável o seu sonho. Né? O grande fator aqui que vai atrapalhar isso, sabe o que é, Pablo? A preguiça.
1: Exatamente, cara.
0: O ser humano tem preguiça de pensar. Porque é mais fácil reclamar do que pensar. É mais fácil dizer que não dá, que é injusto, que não existe oportunidade, do que sentar a bunda e pensar em um plano. Beleza, é difícil, eu não tenho grana, nasci de uma família pobre, eu não sei como é que eu abro um, uma empresa, eu não sei o que fazer, eu não tenho produto, eu não tenho serviço, eu não sei nada, eu estou completamente à deriva, ao ah, mundo é injusto, por isso que eu não consigo, porque eu nasci pobre, por conta da desigualdade, etc. E é fácil fazer isso. Difícil é sentar, perceber tudo isso e criar um plano. Eu não sei nada, então eu vou estudar. Quando eu estudar, eu vou aprender isso, vou ver o que, que precisa para começar alguma coisa e vou aplicar fundo nisso. Isso é difícil, leva tempo. E as pessoas querem coisas imediatas. Por isso que é muito mais fácil você reclamar de que não tem possibilidade porque você é isso, é aquilo, porque o mundo é desigual, porque não tem oportunidade para todos, porque quem nasceu rico é privilegiado, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. É muito mais fácil reclamar disso e sair para beber com os amigos porque é um prazer instantâneo do que você não sair para beber com seus amigos, sentar a bunda no sofá ou na cadeira do seu computador, abrir o seu celular, seja lá o que for, ir para uma biblioteca se você não tem computador, estudar, fazer acontecer e transformar a sua dificuldade em possibilidade é, isso é difícil Precisa, não, não, não se pode ter preguiça E nesse mesmo livro que a gente está citando aqui, provérbios tem um provérbio que fala assim, o preguiçoso não sai de casa e diz o tempo todo que tem um leão lá fora pronto para devorá-lo, isso significa o quê? eu não vou lembrar o, o capítulo, mas o que, que isso significa? olha só a sabedoria nesse provérbio significa que o preguiçoso prefere ficar dentro de casa do que sair e fazer alguma coisa, porque ele diz que lá fora vão matar ele porque Isso, alegoricamente, o que isso significa? Significa que ele não quer pensar. que Ele não quer ter o trabalho porque é difícil. Mano, é muito difícil, mas eu não vou acreditar numa pessoa que é preguiçosa, que não quer fazer nada, que não busca uma visão porque existem muitas pessoas que vieram do nada e fizeram sucesso. Como? Qual foi o seu exemplo, Pablo?
1: Tiago Fonseca.
0: Enquanto houver pessoas como Thiago Fonseca, eu não acredito e nunca vou acreditar não só o Thiago Fonseca, o Will Smith mano se você vê a história do Will Smith você fala bicho esse cara aí véio, se se é, é assim se o Will Smith venceu na vida mano com a dificuldade que ele tinha ele sendo negro e nos Estados Unidos que é muito pior ser negro lá do que aqui no Brasil mano se esse cara venceu na vida ele é o que é hoje é claro que eu posso ser alguém também cara é claro que eu posso lutar e fazer alguma coisa é lógico. Você... Es escuta 10 minutos da história do Will Smith. Vê o que, que esse cara fala. Mano, não tem como. Não, nunca vou acreditar numa pessoa que fica só culpando terceiros. Terceiros. Eu não tô dizendo, pessoal, que não existe dificuldade. É, é engraçado que quando eu começo a falar isso, as pessoas pensam, ah, você tá dizendo que é fácil. Ah, para você é fácil. Você já fez o seu primeiro milhão, para você é fácil. Não é não, mano. Não é não. E antes de fazer o meu primeiro milhão, eu não tinha Eu tinha zero reais. Eu tinha zero reais. E eu saí também do zero É claro que, talvez para você que tá me ouvindo Seja mais difícil para você Você vai dizer, ah, mas você é branco Mas você nasceu numa família de brancos Mas você, sei lá, estudou numa escola Pública boa Nem, nem, nem foi assim, mas tudo bem Você estudou numa escola pública boa Mano, se você ficar Terceirizando E, e dando responsabilidade para outras coisas, você nunca vai fazer nada Para, para, para com isso E começa a ter visão do que, que você quer Pare de depreciar as outras pessoas que alcançaram sucesso, dizer que elas tiveram um sorte, porque quando você fala que uma pessoa teve sorte, você está depreciando o esforço dela. E você está se depreciando, porque você está dizendo que você não vai conseguir fazer. E é engraçado que. É possível, cara. Se você parar para ouvir as histórias desses caras que não conseguiram, que saiu do zero, do nada, é possível. E eu não estou dizendo que é fácil. Ninguém está dizendo aqui que é fácil. É difícil, tá? Se você quer. Para deixar você feliz, eu vou dizer até uma coisa. É praticamente impossível. Tá? É praticamente impossível. Só quem tem muita garra mesmo que consegue. Se você não for uma pessoa que tem muita garra mesmo, você não vai conseguir. É porque é mais fácil reclamar. É mais fácil ficar indo de bar em bar, enchendo a cara, e dizer que a vida é ruim, é injusta e é isso, e que tudo está contra a gente. É muito mais fácil fazer isso. Não, não só em bar, é muito mais fácil também ficar só em casa assistindo Netflix. As custas dos pais, até os pais morrerem e a gente pegar o pequeno coisa que tem do pai, fazer qualquer coisa da vida que seja inerte, ou deixar a vida ir levando, e é muito mais fácil fazer isso, do que você criar um plano, definir onde você quer chegar, é mais fácil reclamar do outro, dizer que o outro só conseguiu por isso e aquilo outro é mais fácil tá cheio de gente assim no Facebook em mídia social tá cheio, tá cheio de gente que quando aparece lá um cara dizendo que conquistou tal coisa vai dizer, é porque teve, tem dinheiro com seu dinheiro também, ai ai, é quem não consegue Tá cheio de gente que quando coloca lá uma, uma, uma foto de que é vitorioso, a outra vai falar, mas também é feito fazendo assim, né? Você é branco, você é isso, você é aquilo. Aí se for um negro fala, é porque também, né? Tem dinheiro. Se for um homossexual, né? Falar, mas também a mídia ajudou, né? Cara, cada um tem o seu benefício, cara. Cada um tem o seu sucesso, cada um tem o seu esforço. É possível. <risos> é possível. Então. É possível, mas é difícil, é impossível, não todo mundo conseguia, né? Todo mundo conseguia. E aí o grande problema é que você, a gente foca nos prazeres instantâneos, e aí acaba que a gente não senta a bunda pra planejar a nossa visão. Tá? Então, se você seguir esses três passos de converter seus sonhos em metas, converter suas metas em passos, e converter os seus passos em tarefas, você vai ter algo palpável na sua frente. Bem palpável. Você, e... Eu não tô falando que é só em relação a dinheiro não, tá, gente? Tem gente... E eu admiro muito isso, que a meta de vida... Por exemplo, tem gente que tem chamado para certas coisas. Tem gente que a meta de vida é viajar para a África e viver de missões. A meta de vida da pessoa, o sonho máximo dela, ela vai se sentir realizada quando ela estiver na África ou em algum lugar aqui do Brasil, no Nordeste, cuidando de crianças carentes. Essa é a meta. Essa pessoa nunca vai ter dinheiro na vida, assim riquezas abundantes. Ela vai viver de ajuda de outras pessoas. Mas essa pessoa vai ser completamente realizada. Diferentemente da que reclama no Facebook de que o mundo é difícil. E que ela nunca vai conseguir. Ou que o sujeito X ou Y só conseguiu porque teve sorte, ou porque teve isso e aquilo. Diferente. Porque esse sujeito que só reclama, ele nem sabe o que quer. A única coisa que ele quer é reclamar. É isso. É só isso que ele sabe: reclamar e é fazer testão. Quer dizer. E que é... assim. É. Fala, Pablo. É
1: tipo assim. E você falou que, que sobre ter pessoas que vão sair de pontos mais difíceis que a gente, né? E, tipo, a gente sai do zero. Tem gente que vai sair do negativo. Sim. Tipo assim, o cara. Não é que as coisas vão estar contra ele. O mundo vai fazer de tudo pra fazer o cara ficar no chão.
0: Com certeza.
1: E se esse faz, tipo de.
0: Se faz pra gente, imagine pra quem tem esses problemas sociais, né?
1: Exatamente. E a prim... eu acredito que o primeiro passo pra você superar isso tudo é você entender. Que vai ter. E não adianta você querer brigar contra, sabe? Tipo assim, não adianta você querer brigar contra no sentido de tipo, só vou fazer se isso não existir,
0: cara, isso não dá pra lugar <risos> nenhum. A não ser que o seu objetivo de vida seja lutar contra isso. É, como,
1: se fosse como o objetivo de vida, exemplos, de vida é, Como exemplos
0: que eu dei, como o é, Nelson Mandela, o é, um, Martin, Martin Luther King, que o objetivo de vida da pessoa é lutar contra o sistema. E a pessoa se torna realizada quando ela tá lá lutando contra o sistema e dizendo que tá errado e, e movendo milhões de pessoas. Isso é lindo, cara. E é necessário ter pessoas assim para combater cada Sim. vez mais isso. Se o seu objetivo só... de vida foi isso, massa, só que eu tenho certeza que as pessoas que ficam criando textão no Facebook e reclamando, não é esse o objetivo de vida delas. É Exatamente.
1: De vida delas. Tipo, o seu objetivo de vida é... Não, não acho que é o mais saudável, mas vamos colocar aqui que é ter muito dinheiro. Apenas isso. E o seu objetivo de vida é ter muito dinheiro, você justifica a sua falta de atitude por culpa do mundo. Cara, o mundo tá aí ele vai continuar aí. A gente passa e o mundo continua. Não adianta a gente continuar com essa história de... Ah, o mundo é cruel, o mundo é injusto, o mundo é isso. Cara, ele é. E ele vai continuar sendo. Se a sua meta não for mudar ele, se a sua meta for algo pessoal, cara, faça do mesmo jeito. E é muito dolorido, é, é, é triste falar isso, assim, é complicado... Porque eu sei que tem, sabe? É, por exemplo, eu estudei num colégio militar por muito tempo. E lá dentro a gente via isso, sabe? Mas do mesmo jeito que a gente via que tinha discriminação, tinha preconceito, era diferente o tratamento, é, a gente via que tinha alunos que mesmo que sofriam esse preconceito eram totalmente diferenciados do resto. Porque eles faziam as oportunidades dele aparecer. Porque ele entendia. Quando você ia, virar, você ia conversar com o cara, eu falava assim... Nossa, cara, que pai você tá sofrendo, os policiais estão enchendo o saco, né? Eu falei assim, é, cara, tá mesmo. Mas eu tô fazendo a minha parte, eu tô fazendo o que eu posso. Eu vou sair disso aqui, vai dar certo. É. E aí, o problema é que as pessoas internalizam os problemas do mundo pra elas e não resolvem a vida. E... Isso é extremamente complicado, então, tipo, eu vou sair do zero, o Marcelo saiu do zero, vai ter gente que vai sair do 10, vai ter gente que vai sair lá na frente, lá no mil, já tá com a vida ganha. É, tem mesmo. Mas, mas vai ter falta de, e por falta de visão, essas pessoas que estão com a vida ganha podem perder tudo também, porque ter dinheiro não significa que você vai ser rico pro resto da sua vida, dinheiro é, eu, eu acredito, né, que dinheiro é uma coisa momentânea se você não souber o que fazer com ele. Pelo jeito que
0: ele vem, ele vai. Isso aqui tá falando é engraçado de começar do zero, começar do cem. Sempre tem um começo. E não é necessário também depreciar quem começou no mil. Ah, sim. cara sim, sim. Tá lá na. Olha só, um exemplo bíblico aqui para vocês. Davi, Davi, rei de Israel. Ele foi o segundo rei de Israel. O primeiro rei de Israel foi... É... Esqueci o nome dele agora, me fugiu. Saul. Saúl. É, Saul foi o primeiro rei de Davi, isso aí, Saul foi o primeiro rei de Davi não, o primeiro rei de Israel foi Saul, é, e aí Davi, ele não era parte da, da linhagem de Saul, né, mas ele foi escolhido como rei, porque Saul cometeu uns pecados lá, muito doidos, e aí Davi foi o primeiro rei, Davi ele era pastor de ovelha, pô. e dentre os, irmão, os irmãos dele, ele era o menor, ele era o menor, ele sofreu muito na mão de Saul, foi perseguido, serviu Saul. E aí, lá depois, depois de muito tempo, ele virou rei. Foi merecimento. Né? O cara, ele sofreu, ele mostrou que ele podia ser rei, ele matou o gigante Golias lá, ele fez um monte de coisa. Davi conquistou o reino. Ele saiu de pastorear ovelhas para rei de Israel. Rei, rei. E aí vem, em segundo lugar, o filho dele. O filho dele. Terceiro rei de Israel, Salomão, que foi o cara que escreveu provérbios aqui pra gente, que é onde tá pautado isso aqui que a gente tá conversando. Salomão já nasceu no Bercinho de Ouro. Salomão já era filho de Davi. Salomão não era criador de ovelhas, Salomão era príncipe. Salomão nasceu no Bercinho de Ouro. E não foi por isso que ele foi um cara ruim, estúpido. Ele Exatamente. foi o cara mais sábio, ele transformou o reino do pai dele no reino mais rico do mundo. O cara fez várias coisas. Claro, no final da vida ele teve seus problemas ali, mas ele foi um, um excelente rei. Ah, então, é, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, a gente não precisa depreciar ninguém, nem ter inveja e nem ficar dizendo que fulano conseguiu aquilo por causa disso e por causa daquilo. Faz o seu, cara. Faz o seu. Faz o seu e esquece a vida do outro. Comemora as vitórias das pessoas que você gosta, não tenha inveja, porque isso só te coloca pra trás. Te atrapalha na sua visão. Você quer um carro. Por exemplo, eu quero, eu quero uma BMW nova. Aí vamos supor que o Henrique tá aqui do meu lado, é meu sócio, ele compra uma BMW nova na minha frente. Eu vou ter inveja do cara? Eu vou falar, porra, comprou uma BMW, eu que queria. Não, mano. Eu vou dizer, cara, parabéns, mano. Puta carro que você comprou. Esse carro é top. Parabéns mesmo. Tem gente que, que nego compra um carro. E aí a primeira coisa que a pessoa fala é... Ah, mas esse carro também bebe muito, hein? Quer dar, é. plo... quer dar problema pra pessoa, quer depreciar a pessoa Exatamente. de algum
1: jeito.
0: Sabe o que, que você fala pra uma pessoa dessa? Mano, o Deus que deu o carro vai dar gasolina, não se preocupa não.
1: <risos> Cara, é complicado, é. porque tipo assim... A pessoa quer depreciar pessoas... outra, mano. Não, não aceita.
0: Comemora a vitória do teu amigo, porque a tua... Se você não comemorar a vitória do teu amigo, a tua não vai vir. A tua não é porque você é um cara soberbo, um cara que, que não aceita a vitória dos outros. E pessoas assim, eu nunca vi uma pessoa assim crescer na vida. Nunca vi. Hum. Nunca vi.
1: Tem uma passagem no filme O Segredo da Felicidade, que ele retrata muito bem o ensinamento do livro O Segredo da Mente Milionária, que quando o Chris Gardner... Já escutou a história dele? Marcelo?
0: Não. Eu acho é, depois... que já, na verdade, pelo nome não me é... Nome é... Não é, tipo estranho. assim,
1: ele é um desses caras que saiu do nada e, e virou uma pessoa extraordinária. E aí, tem uma passagem lá que ele viu um cara passando com uma Ferrari vermelha, né? E ele tava todo ferrado na vida e tudo mais. E aí, nesse momento, em vez dele <risos> achar ruim que um cara tinha Ferrari, tinha muita condição e ele não tinha nada, ele virou e falou assim, cara, o que, que será que esse cara fez? pra ele conseguir ter uma Ferrari. É,
0: exatamente, essa é a ideia. Eu vou
1: aprender com ele. É. Aí ele foi lá na porta do cara e bateu na porta e foi bater um papo com o cara. E, momento, e a primeira coisa que ele faz é parabenizar o cara pela, pelo carro, saca?
0: É, claro, claro, cara. Lógico, é o Então, certo, tipo sim. assim,
1: se você deprecia se você acha ruim o que os outros têm, cara, você não vai conseguir ter nada. Você não vai é, focar na sua já vida. Já vi
0: gente fazendo assim, ó, a pessoa tá grávida... Aí a pessoa fala assim, pra mãe, pra mãe, a pessoa fala assim, nossa, mas ter filho nessa pandemia, hein, meu Deus do céu, mano, essa pessoa Cara, vai... Teve um... <risos> que mano, loucura. teve um caso
1: aqui em Goiânia, é, é terrível, eu não sei se já se saiu aí no Jornal de Brasília, é, uma, era duas amigas, né, e uma engravidou, e aí uma das amigas que tinha muita inveja, assim, pelos atos dela ficou visível isso, ela atraiu a amiga pra um lugar que ela falou que ia ter uma festa e tudo mais, e aí ela chamou, e aí a hora que chegou lá não tinha nada, né? E aí essa menina que chamou a outra pra festa, matou a menina só porque ela ia ter um filho, e ela queria ter um filho. Oh, entende, é... tanto que as coisas é, é, é hard, Só... é... e tudo isso por falta de, de visão, falta de é... ai, vamos deixar
0: coisa. esse assunto tá pesado
1: tá, tá então tendo... vamos,
0: vamos voltar aqui pra nossa visão <risos> ó, como, é... como vamos lá eu falei pra vocês que a visão é uma coisa prática certo, a visão é uma coisa prática, aqui a gente tava dando umas dicas pra você ser uma pessoa melhor na verdade é, você... aí, viajou um pouquinho é, a gente deu uma viajada aqui, mas a visão ela é real e palpável, eu vou ensinar vocês aqui agora como é que você vai Tercer a sua visão como se fosse uma camiseta que você vai vestir e usar todo dia. Beleza? Então, olha só. Adquirir uma visão clara e precisa vai trazer para você uma vida nova, onde os seus sonhos mais íntimos serão realizados. Você quer isso? Se você quer isso, presta atenção no que eu vou falar agora para você nesses próximos minutos. Só que eu já vou te dar um alerta aqui. Se você é uma pessoa, como eu comentei, que só quer reclamar e terceirizar a sua responsabilidade e qualquer outro problema que existe. Eu não estou dizendo que problemas não existem, tá, pessoal? Em momento nenhum aqui eu estou dizendo que não existem desigualdades, problemas, racismo, etc, etc. Não estou dizendo isso. Existe e eu amargamente odeio eles. Mas, infelizmente, existe. Mas temos que ter visão assim mesmo. Então, se você quer realizar seus sonhos mais íntimos você vai fazer isso aqui que eu vou te falar. Só que é difícil fazer isso aqui que eu vou te falar, tá? Não é fácil. Talvez você comece e aí você vai deixar pra lá. E quando você deixa pra lá, você volta na inércia da sua vida e você vai começar a deixar a vida te levar de novo, né? Deixa a vida me levar. Você vai deixar a vida te levar. Agora, se você aplicar isso daqui, que é difícil, eu vou repetir que é difícil várias vezes pra ninguém dizer que eu falo que, eu falo que as coisas são fáceis igual você
1: falou é, comigo, né, quando exatamente. você me fez a
0: proposta. O Pablo, o Pablo quando ele aceitou ser meu mentorado, né? Eu estou mentorando o Pablo, eu falei: "Pablo, pensa direito". Ele falou: "Não, não, eu quero, eu quero". Eu falei: "Não, não, não. Pensa, Pablo, pensa, pensa, é difícil, é hard para você não chegar lá na frente e dizer que não sabia". Recentemente, posso posso falar, Pablo, o que aconteceu recentemente com você?
1: Pode, pode sim.
0: Recentemente, o Pablo trancou a faculdade federal. Federal, né, Pablo?
1: Aham, federal.
0: Ele, o Pablo estava na faculdade federal. Ele trancou a faculdade federal dele para investir na carreira dele. Porque ele tem uma visão do que ele quer. E na visão dele, a faculdade não faz parte. Quando ele fez isso, a mãe dele se amargurou muito com essa decisão. E falou coisas pesadíssimas pra ele. E o Pablo me mandou os prints do que a mãe dele falou. Eu falei, Pablo, eu só marquei ele lá em cima do que eu falei. Vai ser difícil. Tá aí a dificuldade, tá aí a dificuldade. É difícil. É, é, é né, faz, complicado. Não. Então eu vou dizer mais uma vez pra você. Eu vou te dar aqui uma ferramenta que você vai conseguir realizar os seus sonhos mais íntimos. Só que é extremamente difícil. Hoje eu tava passando mal aqui no começo, mas tive que trabalhar. É difícil porque você vai ter metas a cumprir. Ah, então é difícil, não é fácil. Se você for reclamar, sai daqui desse vídeo, desliga esse podcast, vai embora, que isso aqui não é para você que só quer reclamar. Isso aqui é para você que quer fazer. Se você quer fazer, presta atenção no que, é que eu vou falar. Então a primeira coisa que você vai fazer, pega um papel, uma caneta e escreve isso daí que eu vou falar para você agora. Então a primeira coisa que você vai fazer, e eu vou explicar para vocês com um exemplo. Você vai fazer o seguinte, você vai escrever as áreas da sua vida que você tem um sonho, porque a gente tem várias áreas da vida que a gente quer realizar um sonho, por exemplo, a gente tem lá a área profissional, eu tenho um sonho na minha área profissional, certo? Eu tenho um sonho na minha área da vida pessoal, eu tenho um sonho na minha área da vida de relacionamentos ou familiar, ou na sua área da saúde, que pode estar dentro da pessoal, se você quiser, né? Então você vai primeiro escrever os, as áreas da sua vida que você tem um sonho que você quer realizar, que você quer atingir um objetivo específico ali, tá? E você vai dar os nomes desses sonhos, Tá bom? Então, você vai pegar, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui agora. Então, eu peguei aqui a área profissional, certo? Eu vou ler para vocês o meu, tá bom? Então, na área profissional, o que, que eu fiz? Eu escrevi alguns sonhos, pode ter mais de um. Não tem problema, tá? Então, você vai escrever lá. Sonho profissional 1, ser um lançador de sucesso. Sonho profissional 2, ter... Algumas empresas de sucesso. Eu coloquei aqui o um número, mas eu não quero abrir o um número, que já é coisa demais também, né? Empresas de sucesso. Ser um investidor de sucesso. Ser um coaching. Ser referência como empresário. Tudo isso daqui são sonhos na minha área empresarial. Na minha área profissional, desculpa. Depois que você listou isso, lista quantos pontos você tiver. Não filtra, não. Depois que você fez isso, você vai criar uma ordem de importância. Tá bom? Uma ordem de importância. Então, você vai ordenar em ordem de qual é o mais importante para mim. Aí você vai classificando. Primeiro, segundo, terceiro. Então, lá na minha ordem, eu coloquei assim. ó: As empresas de sucesso, lançador, investidor, referência como empresário. Lá no final, coaching. Então, na hora que eu fiz essa ordem, aqui, eu percebi que o coaching nem é tão importante para mim. Mas ser referência como empresário é. Ser o investidor de sucesso é. Aí repara que olha só como é que ficou a minha ordem, né? Eu quero ter empresas de sucesso, consequentemente eu vou ser um lançador de sucesso, porque uma das minhas empresas é de lançamento. E aí eu quero ser um investidor de sucesso, porque tendo empresas de sucesso, investindo de forma a ter sucesso nos investimentos, aí eu vou passar a ser uma referência como empresário. Repara que eu já no estou meio, no meio campo de vários desses daqui, né? mas mesmo assim eu escrevi aqui para dar esse exemplo para vocês. E aí no final tem o coaching. Certo? Que é o últimozinho. Então é isso. Pega as áreas, lista ali seus sonhos e aí você classifica. Fez isso? Beleza, você já deu o primeiro start. E agora vem a parte mais complexa. Que aí você vai realmente fazer o mapeamento da visão. O nome dessa ferramenta é mapeamento de visão. A gente vai criar um mapa para você atingir cada um desses sonhos. Um mapa detalhado com o que, que você tem que fazer, em qual tempo você tem que fazer e como você vai chegar lá. Certo? Então, são cinco passos nessa ferramenta chamada mapeamento de visão. Então, no primeiro passo, o que, que você vai fazer? Você vai escolher uma das áreas, tá? saúde, profissional, família. E você vai pegar nela o sonho mais importante, que você escolheu aí. E aí você vai fazer uma descrição desse sonho. Uma descrição breve, tá? Duas linhas. Se você tem muito a dizer sobre esse sonho, no máximo uma página. Tá? Mais uma coisa simples. Por exemplo... Aqui eu peguei a área profissional. Aí eu peguei o meu sonho máximo ali, empresas de sucesso. E aí a descrição que eu escrevi foi cada empresa gera lucro e embora tenham bastante trabalho, nomeamos líderes para cuidar de cada um desses processos e gerenciamos esses líderes. Essa é a descrição do meu sonho. Tá? Então, esse é o primeiro passo. E o segundo passo do mapa de divisões, Você vai criar uma página nova e você vai escrever as metas para esse sonho que você escolheu. Então, beleza, a gente tem esse sonho aqui, ó, empresas de sucesso. Agora você vai criar metas para atingir esse sonho. Tá? Por exemplo, uma das metas aqui, ó, desse sonho, lançar o produto X, que eu não posso dizer o nome aqui para vocês. Monetizar a empresa X, que eu não posso dizer aqui para vocês. Lançar o produto Y, que eu também não posso dizer para vocês. Monetizar a empresa Y, que eu também não posso dizer para vocês. Então, essas aqui são as metas para que eu tenha empresas de sucesso. Lançar o produto tal, monetizar a empresa tal que está parada, é, lançar um produto Y e monetizar uma outra empresa que ainda não está dando lucro. São, essas são as metas. Tá? Então, vamos recapitular aqui. Defini as áreas da minha vida, fiz os sonhos, criei a ordem dos sonhos peguei um desses sonhos mais importante de uma área, de, de, coloquei uma descrição para ele, para eu entender o que, que esse sonho significa. Tá? Peguei esse sonho e coloquei metas para atingir ele. Metas reais e palpáveis. Tá? Metas específicas e intermediárias para você alcançar e realizar esse sonho. Eu coloquei algumas aqui, mas você pode colocar várias outras. Né? Esse aqui foi um exemplo. Depois que você colocou essas metas, você vai criar uma outra página, esse é o ponto 3, tá? Uma outra página, você vai chamar de passos. Então você tem as metas e agora você vai ter os passos. E você vai pegar uma meta, a primeira meta. Pega a primeira meta, coloca lá. E aí você vai criar os passos para atingir essa meta. Por exemplo, eu peguei aqui, ó, lançar o produto X, passos para lançar ele, gravar conteúdo semanal, definir data das aulas online, aprender tráfego. Fechar agendamento de publicações Criar página de vendas Vinheta e material do YouTube semanal Artes mais histórias Planejar remarketing Sentir o público e ajustar o público Capturar leads, e-mails semanais E blá 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 Tudo isso são passos para a meta ser atingida Tá vendo como é que tá ficando mais complexo e difícil? Você vai falar oh, Meu Deus, isso daqui é um sonho só <risos> Tem todas as outras áreas da vida Tem os outros sonhos dessa mesma área Você como é complexo? Aí você começa a ter visão do que vai acontecer. Aí você colocou esses passos, o que você vai fazer? Vai pegar o passo, cada um dos passos, e você vai criar tarefas para esses passos. Tá? Então você vai pegar lá o passo X e vai criar tarefas. Por exemplo, peguei aqui um passo chamado gravar vídeos semanais. Quais são as tarefas? Marcar a data de gravação, gravar, editar e montar, criar as headlines, criar os nuggets, fazer a legenda. São as minhas tarefas. E no final, o que você vai fazer? Vai datar cada um. Você vai dar datas e prazos para você fazer e executar. Aí você vai ter visão até de quando você vai atingir o objetivo. Olha só que legal. Isso é visão. Na prática. Isso é uma pessoa de visão. Uma pessoa de visão, ela tem esse planejamento. Ah, eu preciso fazer mesmo e anotar tudo isso? Precisa. Porque se você não fizer isso daqui, que é difícil, é chato, demora, você não vai fazer. Você vai deixar para depois, porque é muito mais legal ver Netflix do que fazer isso daqui. Só que ver Netflix não vai te levar para lugar nenhum. Fazer isso daqui vai fazer você atingir seus objetivos. E você vai ter métricas. E aí quando você atingir, uma, cumprir uma tarefa, você vai se sentir esperançoso. Já já a gente vai falar de esperança. Tá? E aí você vai alimentando a vontade de crescer. Então busca ter prazer nisso daqui. Você não precisa fazer tudo hoje. Tá? Não é tudo num dia. É muito objetivo, é muita meta. Você vai fazer aos poucos e dá foco no que você tem mais emergência. Cara, você quer ajustar um sonho na sua vida familiar? Escreve isso do que você vai ver que vai dar certo. Que você vai ter um mapa para você seguir. Você vai saber aonde você vai se encaixar. E você vai saber uma direção. Aí você vai passar a reclamar menos. Porque você sabe que você tem muita coisa para fazer. E não há tempo para reclamar. Quem sabe o que tem que fazer? Quando você coloca isso aqui no papel, você começa a dissecar. Você sabe o que você vai fazer. Você não vai ter tempo para reclamar e nem para se sentir vítima. Você só vai ter tempo para uma coisa. Fazer. fazer, fazer nem fazer, para falar, falar da vida dos outros. Nem para falar da vida dos outros. Nem para sentir inveja dos outros. Porque você só tem um objetivo. Fazer, 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 fazer. E aí vai a propaganda da Nike, né? Just do it. Mas para você, você fazer, você precisa primeiro saber o que fazer. Tá? E é normal, quando você começar a fazer essa ferramenta aqui, você voltar, tá? Porque você vai ter um sonho. Ah, meu sonho, ser milionário. Meu sonho é ser milionário. De muita gente deve ser isso, ser milionário. Aí vai e começa a escrever as metas. Meta. Porra, a minha meta... Qual que é a minha meta pra ser milionário? Beleza. Eu sei que eu não vou ser milionário trabalhando pros outros. Se você acha isso, dá uma estudadinha aí, porque não vai ser não. Vai lá e... Estuda. Aí você estuda, você vai ver que tem o caminho de você ser um investidor, vai ter o caminho de você abrir sua empresa, vai ter os dois caminhos que você pode seguir. E você vai começar a ver que tem tanta coisa que você não entende, que você precisa entender, que você vai ter que criar muitas metas. E dentro dessas metas, você vai ter que criar muitos objetivos. Muitos objetivos, desculpa, não. Muitas, é, muitos passos, né? E dentro desses passos, você vai ter muitas tarefas. Se você quer ser milionário e quer manter esse milhão com você... Você precisa saber investir esse dinheiro do jeito certo, guardar, você precisa entender como é que o, o dinheiro funciona e como fazer o dinheiro trabalhar para você. E aí você vai ter que estudar é, mercado financeiro. Você vai ter que saber como é que funciona a bolsa de valores. Você vai ter que saber como é que, que você guarda dinheiro de forma consciente. Você vai ter que saber aonde. Aí você vai ter que aprender com quem já faz isso. Você Vai ter que buscar esses materiais, vai ter que buscar essas pessoas, vai ter que aprender com essas pessoas. Então suas metas vão crescendo. É normal voltar, criar novas metas, criar novas tarefas. É normal. Essa ferramenta é para isso. Aí até você criar... Olha o tanto de rabisco que eu fiz aqui. Ó. Tem muito rabisco. Não dá pra mostrar coisa errada aqui. Tem muito rabisco aqui. Ó. Tem muito rabisco. Então, eu, o que eu fui fazendo? Falei, cara, essa meta não tá atingível se eu fizer isso. Então eu volto, escrevo de novo, faço novos passos, até eu sentir que é possível. Tem que ser real, tem que ser palpável, tem que ser um plano que você consiga seguir. Senão, não, adianta. Você vai voltar e vai reclamar. Aí você vai se frustrar com isso daqui e vai dizer, é, não funciona. Não tem que fazer nada na minha vida. Aí, aí você senta e chora mesmo Mas se você quiser fazer isso daqui É difícil, tá? É difícil Se você acha que todo mundo fala pra você que é fácil né? Não é difícil, tá bom? É, é, todo, todo mundo aqui concorda com você que acha que tudo é difícil É mesmo Só que é muito mais legal fazer isso daqui Vencer E depois escutar que os outros falam pra você que é sorte você saber que na verdade não foi não, né? Foi trabalho duro só mesmo Porque é isso que é engraçado Pessoas como você que tá assistindo aí a gente que acha que tudo é difícil e que os outros têm sorte, vai ver pessoas como eu, Pablo e várias outras pessoas que estão assistindo isso daqui, fazer isso daqui, fazer acontecer, e aí você vai dizer que elas tiveram sorte, que foi oportunidade, que para você não teve. Você está tendo oportunidade bem agora. Essa é a oportunidade. O negócio é que você prefere reclamar do que agarrar a oportunidade de fazer acontecer. A oportunidade não é mágica. Eu acho que essas pessoas elas pensam que oportunidade é magia, né? A oportunidade é alguém bater na porta e dizer toma aqui um milhão de reais pra você. Olha aí a oportunidade. Quer ser milionário? Não. A oportunidade, ela aparece assim. Essa aqui é uma oportunidade de você fazer e se tornar um milionário. A
1: oportunidade aparece pra quem tá trabalhando, cara. Pra quem tá no caminho, né?
0: Exatamente. Então, a oportunidade é isso. Tá aqui uma oportunidade de você fazer os sonhos da sua vida acontecer Essa ferramenta, ela funciona. Sabe por que ela funciona? Porque não fui eu que criei ela. Se você, se você tá aí, ah, mas... Quem é você para dizer? Posso ser o cara que fez um milhão? Posso. Mas tem outros caras que fizeram bilhões que usaram isso aqui. <risos> Sabe quem usou essa ferramenta aqui de mapeamento de visão? Warren Buffer. Eu Falei certo o nome dele? Warren Buffer. Warren Buffer. Warren Buffer. Ele é bilionário. Ele é, tri... bilionário? ele é bilionário. Ele é bilionário. Ele é bilionário. E ele usou essa ferramenta de mapeamento de visão. Sabe por que eu sei? Porque está neste livrinho aqui, ó. Salomão, o homem mais rico que já existiu. Essa ferramenta eu tirei desse livro. E nesse livro, ele mostra os exemplos das pessoas que usaram e elas atestam que usaram essa ferramenta. O Warren Buffett está aqui. Ele usou. Então, se você não acredita em mim, acredita no Warren Buffett, que Ele realmente é um cara bilionário. né? Bilionário.
1: Quarto cara mais rico do mundo Quarto cara então, mais rico do mundo Eu acho que ele tem autoridade pra falar Eu
0: acho que é válido essa ferramenta né? Então tá aí a sua oportunidade Se você acha que oportunidades não aparecem pra você Isso daqui você escuta de graça, você ouve de graça No meu, no meu podcast, no meu Spotify Porque vezes, o Spotify não é meu, né? Só um canalzinho lá No YouTube Então tá aí, essa oportunidade tá? Então esses são os passos tá? Então vamos lá, só dar uma revisada Escolha as áreas faça uma descrição do sonho principal dessa área, crie metas. Faça uma página de metas e crie passos para essas metas serem atingidas, crie tarefas para esses, esses passos e dê prazos para você fazer, certo? E aí você vai ter visão, você vai ser uma pessoa que tem visão. Aí você pode dizer para todo mundo, olha, eu tenho visão. Aí quando a pessoa te perguntar, qual que é a sua visão? Você fala, é essa aqui, ó. Eu vou fazer isso, meu sonho é esse. Pô um exemplo, vou te mostrar um exemplo de uma pessoa que tem visão. Uma menina ela tem um sonho. O sonho dela é se tornar a primeira jogadora feminina do time Filadélfia lá dos Estados Unidos. E aí se você perguntar para ela como é que você vai atingir esse seu sonho? Ela vai dizer para você assim, o meu pai me disse que a gente tem que converter os nossos sonhos em metas. Logo, a minha meta é ser a melhor jogadora de, de, de basquete da minha escola. Essa é a meta dela. E meu pai também disse que metas precisam ser convertidas em em passos. Logo, o meu passo é praticar lançamento livre todos os dias depois das minhas aulas. E aí ela vai continuar te dizendo, o meu pai também me disse que eu preciso transformar as minhas tarefas, as, as, os meus passos, né, em tarefas. Logo, a minha tarefa é estudar junto com meu pai, toda sexta-feira, como eu posso me tornar a primeira jogadora feminina do time de Filadélfia. Essa menina ela nunca foi a primeira jogadora do time feminino de Filadélfia, mas ela fez o time da escola dela ganhar invictamente por três anos seguidos, porque todas as meninas que viram ela fazendo aquilo começaram a copiá-la, e o time que só perdia começou a ganhar de forma invicta todas as partidas do ano letivo. Se você não entende isso, lá nos Estados Unidos o esporte é muito importante. Para a vida acadêmica de, de um aluno, o esporte é muito importante. Então ela pode não ter atingido o sonho dela, mas ela fez uma coisa revolucionária acontecer. Tudo porque ela teve visão, certo? Ela teve visão. E talvez, com o amadurecimento dela, o sonho dela foi realizado. Ela, ela, ela foi a principal jogadora do melhor time de basquete feminino da escola dela. Deu, deu para pegar essa ideia aí? Isso é, é ter visão, né? E aí, como é que você alimenta a visão? Porque aí tem um grande problema. Você precisa... Aqui o nome da nossa live é visão e esperança. Né? Eu tô falando de visão até agora. Vamos falar um pouquinho de esperança. Porque a esperança, ela é um combustível de octanagem que alimenta a visão e a vida. Pegou essa frase? Vou repetir ela porque o Paulo vai fazer um nugget, tá? A esperança... É um combustível de auto-octanagem que alimenta a visão e a vida. Lá em Provérbios 13, 12 está escrito assim. A esperança adiada deixa doente o coração, mas o desejo realizado é como árvore da vida. Salomão é top, né? Salomão descreveu aqui o que é esperança na prática. Então existe uma fonte de combustível mental e emocional para a gente poder realizar os sonhos que a gente tem. E esse combustível se chama esperança. Definição de esperança, vamos lá. É uma crença bem fundamentada e segura de que uma visão, meta, desejo ou promessa será concretizada ou realizada dentro de uma quantidade específica de tempo. Então, percebe que a esperança ela compactua com a visão? Se você determinou a sua visão, se você criou seus passos, se você deu prazos, a esperança ela compactua com a sua visão. Então, de acordo com o que você vai cumprindo nas suas metas divisão que você definiu, né? Você vai ganhando novas esperanças, de acordo com o cumprimento de cada etapa. Então, de certa forma, a esperança, ela é o único combustível perpétuo da humanidade, que nunca vai acabar. Jesus falou isso também. Que a esperança ela nunca pode acabar. Percebe como a Bíblia é um ciclo muito bonito que tudo, tudo 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 se encaixa, cara. Tudo se encaixa. Salomão lá atrás, antes de Cristo, falou que a esperança ela é um combustível de fonte inesgotável. E Jesus veio lá depois e disse que a esperança não pode morrer, ela é o que dá vida e é a árvore que traz fruto. Cara, tudo compactua para as coisas acontecerem desse jeito. Né? Então, ela é um combustível inesgotável. Então, de acordo com que você cumpre um objetivo, você vai tendo esperanças renovadas. Então, é muito gostoso quando você tem aqui uma tarefa dentro da, dos seus objetivos, você cumpre essa tarefa, você percebe que você está um degrau a mais para o seu sonho ser realizado. Para o seu sonho ser realizado. Sabe qual que é a nossa meta aqui? Nossa meta para esse ano? Pode dizer qual que é a nossa meta para esse ano, com o nosso produto lá, fazer um milhão? Claro. Nossa meta para esse ano ainda, por isso que tem esses passos descritos aqui, é com o produto que a gente está lançando, fazer mais um milhão. Essa é a nossa meta. E de acordo com o que eu vou cumprindo aqui os passos e as tarefas que eu vou fazendo, eu me sinto muito mais perto desse um milhão. Talvez seja até dois mas a minha meta aqui realística é um milhão. Até o final do ano. Mais um, né? Então essa é a meta. E aí eu vou cumprindo essas minhas tarefas e a esperança vai se renovando em mim. Por exemplo, hoje eu acordei meio mal. Acordei, acordei na verdade, mal não emocionalmente, mas mal fisicamente. Acordei tonto, acordei sentindo enjoo. Demorei para chegar no serviço. Eu acordei no meu horário 4 quatro horas, fiquei tontaço, aí... Tomei um café, demorei pra gravar meu material hoje cedo Nem quis gravar minha cara Porque eu tava tonto, aí eu só escrevi um texto Mas eu acho que eu vou escrever texto Todos os dias dessa semana, porque eu quero fazer uma coisa legal E aí eu vim assim mesmo pro serviço, comecei a fazer aqui os meus jobs Listei pro ícone ali o que a gente precisava fazer E a esperança foi renovada Porque eu tava vendo as tarefas sendo cumpridas E aí eu vou me sentindo Mais perto do objetivo E a esperança renova, eu fico animado Já tô me sentindo bem melhor porque a esperança ela é a árvore da vida. A esperança esperança traz essa paz aí dentro. E aí, quanto mais tarefas eu cumpro, mais esperança eu vou tendo. Então, é isso que por isso que é um combustível tão forte a esperança. Né? Então, o processo de mapeamento da visão, ela ajuda nesse primeira, nessa primeira etapa, você ter essa esperança inicial. Porque se você está aí sem saber o que você quer fazer da sua vida, sem saber o que vai acontecer, quando você faz esse processo de mapeamento, você passa a enxergar o que e aí, a primeira esperança, ela vem. E aí você vai ganhando mais esperança de acordo com o que você vai cumprindo as suas tarefas. Né? Então, de certa forma, a esperança é esse único combustível. Então, o processo vai ajudar. É, com ele, você vai poder ver esse destino com clareza e descobrir como é que você vai chegar lá. Tá? Por outro lado, sempre tem o outro lado, que é o lado que a maioria das pessoas gostas, que, que gostam, né? que é o lado ruim. <risos> Por outro lado, o lado ruim disso do que é? Se você falhar, e pode acontecer, tá? Se você falhar em qualquer passo dessas tarefas que vão levar você para o seu objetivo, a esperança pode ser, como Salomão diz, adiada. Salomão diz isso. Leu o versículo lá depois para você ver. Então, quando isso acontece, a esperança ela começa a se desvanecer. E adivinha o que, que vai acontecer? Salomão escreveu lá em 13,12, provérbios. A esperança adiada deixa doente o coração. É sensacional, né, mano? Como que a Bíblia faz sentido. A esperança adiada deixa doente o coração. Mas o desejo realizado é como a árvore da vida. Então, se você adia as coisas, se você não cumpre as suas tarefas, você deixa a esperança minguar, morrer, seu coração fica doente. Aí você volta lá pro primeiro cara, que é o cara que... Ele reclama, ele não sabe onde vai, ele não sabe o que fazer, ele acha tudo difícil e ele deixa a vida levar a ele. Então ele vai trocar a felicidade dele pela inércia, a inércia vai levar a depressão, a depressão vai levar ao desespero, porque a esperança adiada deixa o coração doente. A energia emocional vai embora, a gente deixa tudo desvanecer. A gente cai na rotina e mata a criatividade, a vontade nossa, eu não consigo ter essa criatividade para fazer as coisas que você faz, como, como que todo dia você consegue sentar na frente do seu celular, tomando café e falar aquelas coisas todas, esperança, esperança, todo dia eu acordo, eu oro, eu leio a palavra, eu tenho esperança no meu dia, eu sei o que eu vou fazer, eu estou pronto para fazer o que eu tenho que fazer, porque eu tenho esperança, eu não deixo a esperança morrer, eu quero cumprir os meus objetivos sempre, a esperança se renova, isso me faz ter criatividade se você é uma pessoa sem criatividade que você está deixando a esperança morrer dentro de você Aí, a energia emocional ela vai embora tá? quando a gente fala de esperança as pessoas pensam em coisas fantasiosas, mas a esperança é isso é ser energia emocional que vibra dentro de você tá? se você quiser dar outro nome para isso pode ser até força de vontade e tem gente que gasta a esperança toda na, na primeira arrancada né? como a gente já conversou uma vez, Pablo e aí, fica sem, e aí fica sem esperança para cumprir as próximas tarefas. O que, que eu quero dizer com isso? Tem gente que pega toda a esperança que tem, coloca numa atividade e ela falha. Acabou.
1: Ou às vezes ela coloca uma atividade grande demais que ela não vai conseguir cumprir.
0: Exatamente. Por isso que esse processo de mapeamento, quando você chega na parte de tarefas, você tem que colocar tarefas reais e palpáveis. Tem... Não é assim. ó. Vou dar um exemplo errado do que você não pode fazer. Eu quero ser milionário. Vou abrir uma empresa, tarefa. Vou abrir uma empresa amanhã. Bicho! <risos> vou começar não a atender meus clientes depois vou, de amanhã Vou começar a atender meus clientes depois de amanhã Vou captar clientes no terceiro dia bicho Aí você vai ligar no seu primeiro cliente Sem saber nem o que falar pra ele vai dizer que você é um bosta Que nem falaram pra mim uma vez Você é um bosta, vai embora daqui Aí a sua esperança uh, morre Por quê? Porque você usou toda ela Numa atividade impossível pra você Sem ter o pé no chão Sem, sem perceber o que realmente você precisava Você torrou esse combustível de auto-octanagem de uma vez na arrancada do seu Opala. Aí acabou.
1: É igual o pessoal que nunca fez <risos> exercício na vida. É. Aí vou falar assim, não, agora eu vou fazer academia e dieta. É olha Aí só, no é. primeiro dia de academia o cara vai lá e quer ficar duas horas na academia correndo na esteira e quer chegar em casa e quer tirar tudo da comida dele, quer comer só alface. É. E isso aí o pode dia... ser,
0: um objetivo da, da vida pessoal, né? o cara tem um objetivo é. pessoal, ele vai lá e escreve, eu quero emagrecer, esse é o meu principal objetivo, ele pega lá e cria meta, a meta dele é, é me alimentar me alimentar corretamente praticar exercício físico e sei lá, coloca mais umas duas metas ali aí ele pega a primeira meta dele, de se alimentar corretamente, né? que é o principal ali aí na tarefa, a primeira tarefa dele que ele coloca ele coloca assim, é, não comer arroz, não, assim, não, não, não comer carboidrato, não vou mais comer carboidrato aí o prazo hoje, <risos> não comer mais carboidrato, Ai, zerar carboidrato, prazo, hoje, pô, o cara Mas... amanhã não come mais nada de carboidrato, o que, que vai acontecer com o com, com combustível de alto octanagem? ele vai começar o dia topíssimo, Tipo, caralho, hoje eu não vou comer nada de carboidrato, primeira refeição, top, tô na vontade, esperança, a última que morre, segunda refeição ele já tá, Porra, maquiado já, caraca, na terceira ele come, pô, porque já não tem mais, <risos> Aí ele vai olhar e vai falar: "Isso aqui não funciona". Aí fecha o caderninho, rasga e começa a comer um pote de sorvete assistindo Netflix.
1: Exatamente. Porque
0: você não foi realístico, porque você não prestou atenção nas suas próprias limitações. Então você tem que ir devagar, tá? Você precisa Muito criar, é, você precisa criar tarefas reais e palpáveis que você consiga atingir. Você tem que terminar o dia sendo o vencedor do jogo. Tem que estar. Tá... Você pode errar, você pode falhar. Por exemplo, hoje eu falhei em algumas atividades aqui porque eu passei mal. Mas eu tô ganhando no jogo. Tá 5x4 pra mim. <risos> tá 5x4. Porque eu consegui treinar. Na verdade, hoje eu não consegui treinar. Eu falhei. Porque eu passei mal, eu saí. Então perdi Chegou
1: pouco. até 5x5, hein? Cuidado. É. Não, não,
0: não. Tá. Eu tô, tava contando os quatro, eu tava contando com o treino. Então é isso. Você precisa usar esse combustível de forma inteligente, tá? Senão a sua energia ela vai embora. Então se a sua energia emocional vai embora Se você deixa tudo desvanecer A gente cai na rotina de novo A gente mata a criatividade, a gente mata a vontade E aí é quando a gente desiste de muitos sonhos da vida E deixa a vida ser Uma rotina sem sentido Era isso Isso é o que eu tinha pra falar Sobre visão e esperança Certo? Foi pautado Em provérbios Esse... Como sempre é Nem... Qualidade É nem todas as palavras aqui são pautadas em provérbios. Se você reparou, a, a saia da caverna foi Isaías. Então, a, a Bíblia inteira é uma grande referência para ajustar os maiores problemas da vida. Né? Então, tem provérbios, Salmos, Isaías, Samuel, Reis. Aí, quando você vai para quando Jesus aparece, meu amigo... Hoje eu li a, a pregação do monte... Tanta lapada na minha cara do que eu preciso ajustar. Resumidamente, a pregação do monte, ele diz pra você não ficar fazendo nada pra se exibir pros outros. Faz em paz no secreto que as coisas vão dar certo. Não seja subindo. Baixa né? a bola. Baixa faz a bola. De boa. É, faz de boa. Faz muito sentido pra quem leva de forma prática aquilo que tá escrito, né? Tem muita gente que pensa que o que tá escrito aqui é só alegoria, mas você consegue transformar isso em coisas práticas. É pra ser de forma prática, né? Isso aqui é, é a temporal. Então é isso, você quer dar mais algum alguma palavrinha aí, ô Pablo, pra gente terminar essa live?
1: Só sobre esperança, assim Eu esperança. tenho uma veia muito forte no esporte, né? E esperança, sim, pra facilitar pra entender o, o quão importante é a esperança. É a última que morre. É. Pra, mas pra isso ser mais real, assim, sabe quando seu time tá jogando e tá tipo 3x0. Para time adversário e seu time vai lá, faz um golzinho, aí você dá uma animada, é. aí faz dois, faz três. Aí, a hora que tá no empate ali, você tá louco pra terminar, pra fazer mais um gol e ir pra cima. E a esperança do nosso dia é, é assim: você começa o dia ali tranquilo, faz um golzinho, aí faz dois, faz três, faz quatro. A hora que chega no meio do dia, você tá na pilha. Porque tá, as coisas estão caminhando do jeito que você quer. Você pode ter falhado, mas você provavelmente está ganhando. E aí você vai ter mais força para terminar o dia. Porque é muito importante a gente terminar o dia bem. E sempre terminar o dia bem. Para não acordar outro dia mal. Hum. <risos> e começar a entrar num ciclo muito ruim e vicioso. E, é isso.
0: e essa historinha aí de a esperança é a última que morre é verdade. Porque... A esperança é esse combustível que é inesgotável, né? Então, cumpra suas tarefas. Faça essa atividade de mapeamento de visão que dá muito bom. Vai ser sucesso aí se você aplicar. A esperança é a última que morre porque ela sempre vai se renovando de acordo com as tarefas que você cumpre. Tá certo? Então, muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. É... A gente se vê na próxima live. Próxima live, qual que é o tema? Se eu bem me lembro, é... É Elo...
1: eloquência
0: eloquência é consequência é
1: consequência, né? exatamente
0: se você assistiu a minha live de como falar bem em público, essa live de eloquência é consequência vai te abrir ainda mais a mente, para que você fale bem em público, você me acha um cara eloquente? você me acha um cara eloquente, Pablo? acho então se você me acha um cara eloquente, eu quero que você saiba que eu nem sempre fui assim eu fui um gaguinho que não conseguia apresentar um trabalho na escola hoje eu sou eloquente, mas por consequência de algumas coisas que eu vou mostrar pra vocês nessa live, então eu espero vocês lá até a próxima, tchau tchau dá o seu tchau aí Pablo
1: tchau galera, valeu e boa noite